0: 零七七政府和法律，斯图亚特政府对社会的这些结构性变化知之甚少，也无能力左右这些变化。斯图亚特政府掌握的资源远远不能实现国王的野心，也不能满足大多数人对国王以及国王对自己的期待。国王掌握的财政和官僚资源仍然有限。詹姆士一世继承了每年三十五万英镑的收入，到十七世纪三十年代末。这一数字已经上升到了一百万，八十年代末甚至达到二百万，增长显著。这意味着，在整个十七世纪，斯图亚特王室在和平时期有足够的资金从事各项活动。到十七世纪末期，来自王室土地和王室封建特权的收入大幅减少，只占王室收入的一小部分。王室的常规收入主要来自对贸易的征税。商品进出口关税和消费税，消费税是对基本生活消费品征收的一种销售税。只有在内战期间和政权真空期，直接税收才是重要的财政来源。在一六零三至一六四零期间和一六六零至一六八九期间，直接税收占王室收入的比例不到百分之八，明显少于十四世纪或十六世纪。这一现象部分反映了土地所有者主导着具有税收支配权的下议院，但也反映了阻碍提高税收分配效率和公平性的行政弱点。贸易的活跃度，尤其是在1630年以后，成为王室收入稳定增长的最大原因。几乎在各方面，斯图亚特王朝都是欧洲负债最少的王朝。詹姆士一世和查理二世都遭受过财政失控的窘境。他们常常挥霍无度，草率的花钱收买仆人，以获得他们的忠诚和欢心。然而，斯图亚特王朝的问题应该归咎于伊丽莎白女王。在16世纪和17世纪的整个欧洲，国王们都以国家正在遭受暴虐或异端的外国人的入侵威胁为借口，设立新的税种。而当入侵恐慌被解除或入侵被击退后，这些税种通常被永久的保留下来。17世纪90年代，当英格兰遭到专制君主路易十四和詹姆斯二世的围攻时，威廉三世就做出了这样的税收调整。由于斯图亚特王朝从来没有面对真正的外敌入侵的威胁，于是没有充分的借口进行令人难以接受的财政税收调整。在无敌舰队时代，伊丽莎白一世有绝佳的机会增设税种。但他年事已高，心力交瘁，接受了保守的建议，没有去尝试。相反，他通过出售土地来支付战争的费用。虽然这一做法没有让詹姆斯一世和查理一世的处境变得如人们一度认为的那么艰难，但确实产生一个重大结果：它使国王丧失了借贷的抵押物。只要斯图亚特的国王们用心治理，就有足够的收入实现财政平衡。在当时的统治者中，几乎只有斯图亚特王朝的国王没有破产过，他们只在1670年有过一次被迫推迟偿还贷款利息的情况，但他们从来没有足够的资金去打一场胜利的战争。好在从1600到1689年，从来没有人威胁要入侵或向英格兰宣战，这并不像听起来那么严重。英格兰向西班牙、法国和荷兰发动过战争。但英格兰始终是侵略者，虽然这些战争没有完全实现主张战争的人的目标，但至少英格兰没有吃过一场败仗，让步也都是发生在交战前。虽然争夺殖民地的斗争正在激化，但是英格兰没有割让过领土，相反，领土继续稳步扩张。英格兰人越来越认识到，对欧洲大陆的重大武装干预是徒劳的。于是逐渐增加了向海军的投资，而所有欧洲大陆国家也发现陆地战争的高成本阻碍了海军的发展。到一六八九年，英格兰海军与荷兰和法国平分秋色。接下来的二十五年里，一系列战争使英格兰海军称霸欧洲。由于没有财力支持，英格兰无法推行积极的外交政策，但在十七世纪，其世界地位有了大幅提升。王朝缺乏强制性的力量，没有常备军或有组织的警察部队。即使是保卫国王并围绕他执行仪式功能的警卫团，也是在查理二世复辟时期创建的。1603至1640年期间，国王可以在紧急情况下召集的战斗人员只有区区几十人，远非成千上万。1660年以后。英格兰可能有大约三千名长期服役的武装人员，而爱尔兰和丹吉尔要多得多。当时还有数千英格兰人为荷兰和葡萄牙军队组建成长期服役的军团，在紧急情况下，英格兰国王可以召回这部分武装力量。但英格兰境内没有军队。在詹姆士二世统治之前，除了在英格兰西部拔掉非法种植的烟草和偶尔围捕宗教异议人士以外，英格兰都没有军队的身影。当然，内战之后的情况并非如此。在冲突最激烈的时候 ，1643 至1644年，英格兰大概有15万名武装人员，占成年男子人口的 18%。到了17世纪40年代末，这一数字下降到2500人。在第三次内战即反对年轻的查理二世和苏格兰人的战争。这一数字又上升到4 5 0 0零人。1 6 5 2至一6六零年，武装人员的数量维持在十0 0 0和14000人之间。英格兰的军队被派到各个军事驻地。伦敦有一支人数可观的军队，大约 3,000 人。这支军队驻扎在公共的地方，军队经常干涉当地的行政和政治。军队曾经是少数派共和政府的唯一保障。同时，也是广大民众不满的源泉。这种不满影响了广大民众，使他们无法长期接受法国的弑君和大革命事件。在该世纪剩下的时间里，防御入侵和叛乱的第一道防线不是常备军，而是民兵。民兵是一支训练不足、装备简陋、组织涣散的地方防卫部队，由国王指定的当地绅士家族招募和领导，但并不听命于国王。他们只是在1642至1645年的战争期间积极参战或愤怒地开枪射击。英格兰根本没有警察系统，没有几个刑事案件受到过官方的调查。刑事审判的结果要依据受害人或者有冤情的一方提出的指控以及提交给治安法官的证据。逮捕是由乡村警员或由手下有若干带薪法警的警长来执行的。暴动和更普遍的骚乱只能由民兵或地方武装队来处理。地方武装队由一群自由土地持有者组成，是警长为应对暴乱事件特意招募来的。国王几乎没有强制性力量，也没有多少官僚机构。17世纪30年代，有报酬的公职人员总共不到2000人，其中一半还是国王私人的家庭佣工，如厨师、马夫等。管理英格兰的公务员，或者说拿工资管理国家的人，不到一千人。最少的是为法庭和枢密院服务的文职人员。由于事实调查人员人手不足，且没有足够的文件柜存放可供检索的资料，因此决策者手头的所掌握的信息明显受限。17世纪略微有所扩大的公务员队伍，大幅改进了海军管理和财政部门的工作。内战带来了两个宝贵的副产品：在官方账目中引入阿拉伯数字，取代罗马数字和印刷情况调查表。尽管枢密院在1603至1640年期间规模增加了三倍，并在查理二世时期再次翻倍，但是办事效率却稳步下降。而且，虽然在外交理事会、贸易理事会、殖民地理事会等机构下面设立了二级委员会。但是，办事效率并没有在伊丽莎白时期的基础上有所提高。17世纪的英格兰政府是基于同意而进行统治的，这通常是指政府事务是由议会决定并通过议会讨论的。但更重要的是，这意味着政府是由来自英格兰各地无常的、自愿的官员决定，并通过他们进行统治。各个郡政府掌握在重要的绅士手中。1 7世纪初。这样的绅士有三千人左右，而到了十七世纪后期，这一人数达到五千人左右。他们是由国王挑选的，但是国王选择的自由度受到限制，他只能从每个郡的财富和声望最高的八十个家族中挑选约五十人出来。在实践中，除了太年轻、太老迈、太疯癫或过于笃信天主教的之外，所有绅士家庭的一家之主都被任命了。在二百个左右的行政区，权力掌握在十二至一百人的团体手里。在大多数行政区，这些掌权人构成了一个自我延续的寡头统治集团。在规模较大的少数族裔中，选举像是一种更广泛的特许权。直到十七世纪八十年代，才有人试图挑战乡村和城市精英约定俗成的权利。地方精英对政府的自愿支持极为重要。因为他们掌管着许多重要事务，税收的评估和征收、民兵的维持、训练和部署、社会和经济立法的实施、大多数罪犯的审判，以及日益加强的强制实施宗教统一，在查理二世复辟时期，他们的自主权和权威性实际上比战前时期更大。十七世纪的执政艺术是让那些统治城镇和乡村的人认识到。他们与王室之间存在着密切的利益契合点，在大部分时间里，这种利益契合是被认可的。王室和绅士之间拥有共同的政治词汇和相同的社会理念，对秩序和稳定的脆弱性也有同样的忧虑。这层关系让绅士们即使在不情愿的情况下也不得不服从国王。一六二五年，当一位绅士听到朋友抱怨被迫非法征税。他对这位朋友说：“我们绝不能给我们下面的人树立一个不效忠君主的榜样。”地方精英也参与了无数的地方争端、对峙和利益冲突。这些矛盾可能涉及传统做法或荣誉问题、税收的分配或税率问题、地方职位的晋升问题，或者改善公路和河道运输的资金问题。对于以上这些这些问题，国王和枢密院显然是仲裁者。所有的地方治安长官都需要王家支持来维持他们的地方影响力。如果不与国王合作，多数时候，任何人都别指望获得国王的支持。执政的艺术就是让所有地方郡长马不停蹄地努力工作。1603至1640年间，即使有时候对被派下来的任务感到震惊或不安，但大多数郡长仍然尽职尽责。1660年后。内战的可怕回忆也产生了同样的效果，只有一六四一年的查理一世和一六八七年的詹姆斯二世例外，他们暗藏私心，为了自己的利益而放弃与这些拥有大量土地、财富和权力的群体进行交易。此时，王权与绅士之间的利益纽带宣告破裂，除了王室与绅士阶层所保持的利益关系外。我们也不应该低估王室对那些塑造信仰和观点的机构的控制力。虽然国王从来没有完成对中小学、大学、教堂和媒体的控制，而且随着时间的推移，控制力反而下降了，但大部分时间里，大多数教师、传教士和作家还是维护王权以及现行的社会和宗教观点的。这方面有一个明显的例子。劳德大主教和他的集团力图推进英格兰教会改革，他们的思想通过精心培养的牛津大学和剑桥大学的教师，迅速在这两所学府传播开来，并影响了整整一代大学生。同样 ，17 世纪80年代，军权神授论在大学毕业的神职人员当中比在普通民众中更根深蒂固，这也是国王对大学里的重要职位进行控制的结果。在复辟时期，克拉伦登伯爵告诉议会，英格兰国教在17世纪50年代蓬勃发展，并在国王归来时遍地开花的主要原因是，克伦威尔为监管好中小学校长和教师。克拉伦登向政府承诺，将确保每一位教师的政治忠诚和宗教正统。有证据表明 ，17 世纪后期对教师的控制比其他任何时候做得更有效。一六八九年以后，虽然非国教徒获得了宗教集会的权利，但他们依然没有开办或经营自己的学校或学院的权利。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。